0: Ja, wir sind in unserer neuen Predigtreihe, auf die ich mich schon richtig, richtig gefreut habe. Diese Predigtreihe, sie heißt Nachfolge. Nachfolge, und zwar Nachfolge in einer pluralistischen Gesellschaft. Und wir wollen uns dazu ein bisschen am ersten Korintherbrief orientieren und von den Korinthern lernen. Wir haben schon die letzte Predigtreihe über die Korinther gehabt und wir haben so ein bisschen das Jahr des ersten Korintherbriefs sozusagen ausgerufen. ja, Das Jahr der Korinther. Und wollen ein bisschen von denen, wie gesagt, lernen, was bedeutet es, Nachfolger zu sein. So, lass mich erstmal reinspringen. Wenn, wenn wir an Nachfolger denken, gut, als Christen, da kommen wir schnell... Klare Assoziationen, Bibel und so weiter. Aber erstmal, wenn man an Nachfolger denkt, dann kennt man vielleicht einen Nachfolger von, also so einen Follower von YouTube oder von Twitter oder so. Ja, ähm, Da gibt es so Follower, du bist auch sicherlich so ein Follower, in, wenn du Twitter oder YouTube hast, von irgendjemandem. Und es ist ja so, wenn man jetzt so ein Follower wird von jemandem, dann... Ähm, dann sucht man sich immer jemanden aus, der irgendwo ein paar Schritte weiter ist als man selber. Man sucht sich irgendwie jemanden aus, der, der entweder ein bisschen meinetwegen ein bisschen klüger ist als man selber oder ein bisschen schöner empfindet man oder ein bisschen bewandert in irgendeinem Thema. ja. Und dann hängt man sich an die Person dran und man, ähm, man verfolgt die Gedanken der Person, man verfolgt die Ideen und so weiter und lernt irgendwie von ihr und lässt sich von ihr prägen. Also wenn du zum Beispiel sehr interessiert wärst in Leichtathletik meinetwegen, dann würdest du wahrscheinlich Usain Bolt folgen. Oder du würdest wahrscheinlich von ihm lernen, der anschaut, wie macht er das, und würdest versuchen, das nachzuahmen. Wenn du an, Ge an Geschichte interessiert bist, dann würdest du irgendeinen Historiker, der sich auch noch auf YouTube verirrt, ja, warum auch immer das passieren sollte, dann würdest du dem folgen, ja, und würdest von dem ähm, irgendwo lernen und ja, würdest irgendwo versuchen. Äh, ja, ich sag mal, in dem, was er tut, in dem, was er denkt, in dem, was er sagt, um ihn in seine Fußstapfen zu treten. So, und dann, wie gesagt, kennen wir natürlich auch den Nachfolger aus der Bibel, ja, woher auch sonst noch. Ähm, und Jesus, er sagt seine Jüngern, hey, folgt mir nach, folgt mir nach. Und das ist was ganz Praktisches, das ist nicht irgendwas Philosophisches, folgt mir nach, okay, soll ich irgendwie seine Gedanken und dies und das? Ne, folgt mir nach, das bedeutet, lass mal dein Zeug liegen und stampfen einfach hinterher, so ein bisschen wie im Gänsemarsch, folgt mir einfach nach. Jesus wandert einmal quer durch Israel vor, zurück, hinten hoch und so weiter und außenrum um den See, einmal drüber, ja. Und, ähm, und die Jünger, die haben einfach den Job, einfach hinterher zu dackeln, ja. Einfach mit dabei zu sein, sein Leben zu sehen, ähm, von ihm zu lernen. Ab und zu dürfen sie auch mal selber ran und es ausprobieren, das nachzumachen, was er macht, ja. Ähm, und als er irgendwann stirbt, haben sie die Aufgabe, die Lehren, die er ihnen mitgegeben hat, weiterzutragen, ja. Das sozusagen, ähm, Dasselbe sozusagen wieder zu sagen, weiterzugeben. Das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sagt im Geschäft, hey, ich suche einen Nachfolger. Ja? So ein Chef, der sucht einen Nachfolger. Dann will er damit sagen, ich suche jemanden, der im Grunde das weitermacht, was ich angefangen habe, wenn ich jetzt ausscheide. Ja? Jemand, der ihm irgendwo folgt in dem, was er getan hat. Also, ich definiere mal Nachfolger so: ein Nachfolger ist jemand, der dem Weg, den Regeln und den Ideen eines anderen folgt. Ja, der ihn im Endeffekt imitiert, der ihn irgendwo nachahmt. Weißt du, wenn du wenn du so ein wenn du so ein, so ein echten Nachfolger sehen willst, weißt du, dann musst du mal dir so, ein, dir so ein Kind anschauen. Ja, also meine Tochter die ist so ein echter Nachfolger von mir. Ja, meine Tochter, die, weißt du, ich, ich laufe mal durch die Wohnung, so ein bisschen Gedanken verloren, dann laufe ich dahin, denke mir, nee, was wollte ich eigentlich da? Dann laufe ich dahin und wenn ich mich umschaue, wer dackelt immer hinterher? Mali, okay, da ist sie. Immer brav läuft sie hinterher, ja und, und fragt sie gar nicht, was macht der da, sondern einfach er ja, läuft halt hinterher und ähm, sie 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 lernt von mir also es gibt so einen Film meine Braut ihre ihre meine Braut meine Schwiegereltern und ich so heißt der glaube ich ja und ähm, er muss in diesem Film dieser dieser Mann ja er ist ein bisschen so bisschen trottelig unterwegs würde ich mal sagen ja er er muss in diesem Film ähm, auf seinen auf seinen Neffen aufpassen ja babysitten. und denkt sich das kriege ich locker hin so ja und er ähm, er ist halt da und der will nicht schlafen und dies und das, ähm, und irgendwann sagt er, ich weiß nicht mehr genau, ist er in einem Gespräch, ist er in einem Telefonat oder sagt er das nur vor sich hin, sagt aber so Arschloch. Und dann plötzlich dieses Kind Arschloch, ja, das erste Wort, das er sagt. Und er denkt sich, nein, das kann nicht sein, er versucht alles so, Astloch, Astloch, ja? er versucht das irgendwie zu drehen, nein, funktioniert nicht, warum? Weil der Kleine hat gelernt von ihm, er ist ihm irgendwo nachgefolgt, hat diese Gedanken gehört und hat sie irgendwo wiedergegeben, ganz einfach. Und ich glaube, das ist, was ein Nachfolger macht so. Ja? Also meine Tochter, die hat vor kurzem, ich habe mit ihr eine Doku angeschaut, da Bates und Hunden seitdem macht die, wuff, wuff, ja, und äh, mittlerweile kann sie schon Mu und... Also versucht auch immer eine Katze, aber das wird dann so aber aber weißt du ich ich versuche das mal vorzumachen und dann macht sie nach, ja. Und so lernt sie, ähm, sie imitiert mich. Und das ist ganz natürlich, wir alle lernen, indem wir irgendwelchen Menschen folgen, ja, indem wir irgendwelchen Menschen nachfolgen. So und als Christen, da haben wir uns entschieden, diesem Jesus nachzufolgen. Als Christen haben wir uns entschieden, dass wir versuchen wollen, ihn zu imitieren, ihn irgendwie nachzuahmen und uns so zu verhalten, wie er sich in unserer Situation, was auch immer wir, wo auch immer wir gerade stecken, zu versuchen, uns in unserer Situation so zu verhalten, wie er sich verhalten hätte. Ja, wir überlegen uns, wie wäre es, wenn er jetzt in meiner Haut stecken würde? What would Jesus do? Ja, das ist genau diese Frage. Ja, wir wollen Nachfolger von ihm sein und ihn imitieren. Das ist jetzt mal die Theorie, ja, das ist die Theorie. Und wir alle wissen auch, ähm, das ist immer leichter gesagt als getan. Es ja, hört sich so einfach an: Ich folge Jesus nach, und mache einfach was er macht und so weiter. Das hört sich so leicht an, aber wir leben eben in einer in, in dieser Welt erstmal grundsätzlich und dann leben wir auch noch in einer pluralistischen Gesellschaft, die es uns nicht immer ganz leicht macht, glaube ich, ja. Also ich glaube vor 50 Jahren, wenn du in irgendeinem Dorf gewohnt hättest, dann hätte es da gewisse Traditionen gegeben, an die hätte sich einfach jeder gehalten, ohne Wenn und Aber. So meine Schwiegermutter hat mir erzählt, als sie ein kleines Kind war, da hat ihre Oma an Ostern immer gesagt, an Ostern darf man nicht lachen. Und das ganze Dorf hat diese Regel gehalten in diesem katholischen Dorf, man darf an Ostern nicht lachen. Und sie sagt so, hey, für mich war das der schlimmste Tag im Jahr, für ein Kind, ja, für ein kleines Kind, darf nicht lachen. Und keiner hat gedacht, ja, sonst hätte es eine gesetzt. Ja. So, Damals gab es so Traditionen und jeder hat sich daran orientiert. Aber heute, weißt du, wenn mir heute so jemand was sagt, dann sage ich dem, was, was willst du mir erzählen? Lass mich mal mein eigenes Ding machen, oder? Heute, da gibt es nicht mehr diese Traditionen, denen wir irgendwie folgen, wo wir irgendwo sagen, ja gut, das glauben ja alle und dann glaube ich es halt auch. Sondern jeder von uns muss irgendwo selber seinen Weg finden. Es gibt äh, viele Optionen und aus denen müssen wir irgendwo aussuchen und entscheiden, was ist jetzt richtig. Ja? Es gibt auch nicht mehr nur das Christentum in Deutschland. Auch das war ja früher anders, ja. Mittlerweile, und wenn du gerade so, sagen wir mal, du definierst Christentum, mal ganz platt gesagt, über den Sonntagsgottesdienstbesuch, ja. Dann merkst du, am Schluss ist das Christentum eine Minderheit unter vielen anderen, oder eine Gruppe unter vielen anderen Gruppen, ja. Das merken wir in unserem Freundeskreis, das merken wir in unserem Umfeld. Das ist ganz normal. Wir, wir werden mit den verschiedensten Gottesbildern und Moralvorstellungen konfrontiert und müssen uns irgendwo entscheiden. Was glauben wir denn? Was ist denn richtig? Ähm, und das ist gar nicht so leicht. Also immer wieder geht es uns so, wie folge ich am besten diesem Jesus nach? Was ist richtig? Was ist falsch in dieser Situation? Wie verhalte ich mich? Und ich will uns heute mal, also diese Predigtreise geht über fünf Einheiten, ich will uns heute mal das erste wichtige Tool sozusagen mitgeben, mit dem wir prüfen können, ob etwas einem Nachfolger Jesu entspricht. Ob etwas so ist, dass ich diesen Jesus imitiere. Und wir lesen dazu mal einen Text, der geht ein bisschen länger und ich erkläre ihn danach, weil der ist am Anfang vielleicht in manchen Punkten gar nicht so klar verständlich. ja Da heißt es in 1. Korinther 8, Abvers 1. Da sagt Paulus zu den Korinthern, Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben diese Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen. Ein Gewissen wegen des Götzen, essen, Götzen und Essen, des, das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Und so wird er wegen deiner Erkenntnis, und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. So, langer Text. Paulus spricht in den Kapiteln 8 bis 10, spricht er ein neues Thema an. Die römische Gesellschaft, sie war sehr religiös. Es gab viele Götter, viele verschiedenste Kulte. Jedes eigene Haus hatte auch so seine Hausgötter oder irgendwelche Ahnen, die sie verehrt haben und so. Das war eine sehr spirituelle Gesellschaft. Öffentlich hat man den Kaiser gehuldigt, auch da hat man Opfer gebracht und so. Und Götzen Und das Essen von Götzenopferfleisch. Man muss sich vorstellen, damals wurden eben noch Tiere den Göttern geopfert und die Reste wurden dann sozusagen gegessen. So, das Essen von Götzenopferfleisch, das war ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Das wurde ganz viel praktiziert, das, das hat irgendwo dazugehört. Ja? Wenn es irgendwelche Feste gab, dann hat man da öffentlich geopfert, hat eine Armenverteilung gemacht von diesem, von diesem Götzenfleisch. Bei irgendwelchen Geschäftsabschlüssen hat man sich oft im Tempel getroffen, das ganze Ding gemietet, da zusammen gefeiert nochmal und so. Bei irgendwelchen Empfängen, all das wurde oft in Tempeln veranstaltet oder irgendwo war mit religiösen Handlungen irgendwo verbunden. So, und jetzt stellen wir uns vor, da ist eine, eine Gesellschaft, die so tickt, okay, die so funktioniert und ähm, und jetzt bekehren sich da Menschen, jetzt kommen da Menschen, die sagen, ich will jetzt diesem Jesus folgen, ich glaube, dass es nur noch den einen Gott gibt, den One and Only und ich werde Nachfolger von diesem Jesus und dementsprechend glaube ich, es andere Götter sind nichts und ich glaube, äh, dass diese ganzen Opfer im Endeffekt nicht, nichts nutzen, ja, sie sind sinnlos und wem opfer ich die überhaupt, ja, so. Okay, also Leute bekehren sich und im Endeffekt wird ihnen schnell klar, hey, das ist die Sache so. Aber trotzdem ist es nicht so leicht, damit jetzt richtig umzugehen, weil sie leben ja in einer Gesellschaft, wo sie überall irgendwo damit konfrontiert werden mit diesen Dingen. Es ja? ist nicht so einfach. Also daran nicht teilzunehmen, das war ein schwieriges Unterfangen. Das war verbunden mit Prestigeverlust, vor allem für die, die ein bisschen eben wohlhabender waren, wirklich in der Gesellschaft verankert waren. Das, das konnte geschäftliche Einbußen geben. Also die waren dann irgendwo außen vor, wenn sie das gemacht haben. Ihr Wohlstand wäre vielleicht verloren gewesen oder zurückgegangen, ansehen. Sie hätten auf jeden Fall einen hohen Preis möglicherweise dafür bezahlen müssen. Vielleicht haben auch manche schon einen hohen Preis dafür bezahlt. Ja, wissen wir nicht genau. Entscheidend ist einfach, eine Gruppe aus Korinth entscheidet sich, wir nehmen weiterhin oder wieder neu, essen wir Götzenopferfleisch, nehmen an diesen Sachen teil, sind da irgendwo mit dabei. Und sie berufen sich in unserem Text, vielleicht können wir nochmal rein ähm, in die Ostsee Folie. da sehen wir, sie berufen sich so auf ihre Erkenntnis. Paulus sagt, hey, wir alle haben Erkenntnis, Leute. Ja? Sie berufen sich auf die Erkenntnis, die sie haben. Sie sagen, hey Leute, wir haben doch den Durchblick. Wir wissen doch, wie das läuft, ja? Und dann sagen sie, das sieht man in der untersten Zeile, dass ein Götze in der Welt nichts ist, das ist so ein Zitat von ihnen oder auch, dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen, darauf berufen sie sich, ja? Sie sagen, hey, es gibt doch keinen Götzen in der Welt. Ein Götze in der Welt ist nichts. Gibt's doch eh nicht. Okkultes, Magie, das gibt's doch alles gar nicht. Sowas glauben doch nur irgendwelche unaufgeklärten Trottel, irgendwelche Fundis. Gibt's nicht. Es gibt doch keinen Gott außer dem einen. Da tun sie sich auch, ähm, zitieren sie im Endeffekt das alte Testament und die, das alte jüdische Bekenntnis. So, es kommt doch eh alles von dem einen Gott. Also, warum sollte das jetzt ein Problem sein mit diesem Götzenopferfleisch? Warum sollte uns das jucken? Hey, wir haben doch den Durchblick, wir haben doch die Erkenntnis in diesem Thema und deshalb sind wir da einfach gechillt und essen das Ding. ja, Und sind einfach dabei. So, das ist ihre Haltung. Und Paulus antwortet den Korinthern jetzt folgendes, dieser Gruppe jetzt folgendes, Gesundheit. Er sagt, er sagt, hey Leute, wir müssen gar nicht erst über Erkenntnis reden. Wir müssen ja erst über Erkenntnis reden, wenn das Entscheidende nicht stimmt. Vergesst mal das Thema Erkenntnis, das ist erstmal egal. Wenn nicht die geschwisterliche Liebe die Grundlage und der Rahmen der Erkenntnis ist, dann red nicht von Erkenntnis. Hey, wir müssen gar nicht erst über Erkenntnis reden, was jetzt richtig und was falsch ist, wenn wir nicht auch zuerst mal die Liebe mit reinbringen. Ich kann ich mal die Titelfolie reinmachen. Liebe, Erkenntnis und Liebe, das ist das Thema von heute. Erkenntnis und Liebe, und das gehört zusammen. Kann ich nicht einfach nur sagen, ich habe Erkenntnis, wow, sondern nein, Erkenntnis ist immer gekoppelt mit Liebe. So Diese Gruppe, sie tritt total selbstsicher auf, sie ist total überzeugt von ihrer Position. Die wissen, was richtig, was falsch ist, die haben für sich eine klare Linie gezogen aber dass die Gemeinde dadurch gespalten wird in, Position, in ihren Positionen und dass Einzelne an ihrem, in ihrem Gewissen angefochten sind, das ist ihnen egal. Das ist ihnen egal. Ja. Sie haben ja die Erkenntnis. Und schau mal hier reden wir jetzt nicht von irgendwelchen sozusagen gesetzlichen Kreisen, ja. denen wirft, wirft man ja schnell mal Lieblosigkeit vor, ja. die sind halt gesetzlich, sondern wir reden von liberalen Kreisen. Wir reden von liberalen Kreisen, wir reden von Kreisen, die sich in der überheblichen Art und Weise auf ihre Freiheit berufen. Die irgendwo auf die Schwachen, in welchem Bereich auch immer, in dem Fall natürlich das ganze Thema Götzenopferfleisch, die auf die Schwachen, die da irgendwo sich schwer tun, runterschauen und ihnen im Grunde die Erkenntnis absprechen. Ja, Was wisst ihr schon? Wir wissen, wo es lang geht. Wir haben doch die Erkenntnis. Ich kann dir sagen, wenn Erkenntnis nicht liebevoll praktiziert wird, dann ist es keine göttliche Erkenntnis. Dann ist es keine göttliche Erkenntnis. Wahre Erkenntnis bewirkt ein Handeln, das von Liebe geleitet ist, von Liebe gegenüber den anderen, von dem Wunsch, dass sie in ihrem Glaubensleben vorankommen und nicht strugglen. Ja? Eine Liebe gegenüber Gott und eine Liebe gegenüber meinem Mitchristen in diesem Fall. In Vers 3, in Vers 3, vielleicht tun wir den noch mal rein kurz. Da sagt Paulus, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt. Ich habe dazu einen guten Kommentar gelesen von einem ähm, Professor Wolf. Der hat ähm, eine, also einen Kommentar geschrieben zum 1. Korintherbrief in der Evangelischen Verlagsanstalt erschienen. Und ich wollte uns diesen Kommentar mal kurz oder dieses Zitat mal kurz vorlesen. Ihr könnt einfach mitlesen, ja? Er sagt zu diesem Satz: Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt, sagt er folgendes. Er sagt: Der Grund aller wahren Gotteserkenntnis liegt also darin, dass Gott sich aus freiem Willen dem Menschen durch Christus erschließt. Der Mensch antwortet darauf mit dankbarer Liebe. Sie also prägt die Beziehung des Menschen zu Gott, seine Gotteserkenntnis und wirkt sich im Verhältnis zu Mitchristen um das es im Zusammenhang geht, aus. Fehlt die Liebe, so ist das ein Anzeichen dafür, dass der Mensch von Gottes Selbstkundgabe gar nicht erfasst ist und demnach keine wahre Gotteserkenntnis hat. Ich meine, zuerst mal, und das ist ganz entscheidend glaube ich für uns, erst müssen wir erkennen, wir sind von Gott erkannt worden. Er hat uns erwählt. Er hat uns zuerst mal angesprochen. Es war zuerst mal die Initiative Gottes, die dich gerufen hat. Du und ich, wir würden nicht hier sitzen, wir würden nicht diesem Gott nachfolgen, wenn nicht er die Initiative ergriffen hätte und uns angesprochen hätte. So ich mag, okay, wir denken oft so, ja, ich habe halt Gott gesucht, und dann steht ja, wer sucht, der wird finden, und so weiter, ja. Und, und ich habe halt, hab mich bemüht und dann denken wir so ein bisschen so ein Leistungsdenken, wenn wir uns bemühen, dann werden wir am Schluss Gott schon finden. Nee, es ist genau andersrum. Gott hat uns gesucht, hat uns gefunden. Wir können uns da nicht selber auf die Schulter klopfen. Er hat uns erkannt. Und ich sagte, was nur aus dem heraus können wir richtig handeln. Nur aus diesem Verständnis heraus können wir richtig können wir richtig erkennen. Du kannst ja auch den Vers dreimal umdrehen. Wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt, lassen Sie mal umdrehen, wer von Gott erkannt ist, der liebt ihn. Wer von Gott erkannt ist, der liebt ihn und der verhält sich seinen Mitchristen gegenüber entsprechend. Und daran wird im Endeffekt deine Erwählung, dein Erkanntsein von Gott sichtbar, dass du Gott liebst und dass du dementsprechend auch gegenüber deinem Mitchristen handelst. So was Paulus hier sagt, das hat nicht nur den Korinthern viel zu sagen, sondern ich sage dir, was das hat auch unserer Zeit sehr viel zu sagen. Gerade in so einer pluralistischen Welt oder auch in pluralistischen Gemeinden, nenne ich es mal. Ja? Gemeinden, wo Menschen aus den verschiedensten Strömungen zusammenkommen, das ist ja normal. Wir alle kommen nicht aus dieser einen Prägung, wir sind nicht alle, was weiß ich, FEG geprägt oder so, sondern wir alle haben so unsere Prägungen, die wir mitbringen, auch von unserem Background her, auch von unserem Verständnis her, auch von unseren Werten, theologischen Werten her. Und das ist deshalb ein sehr wichtiger Punkt für einen Nachfolger, dass wir das wirklich verstehen. Da braucht man, bei dem ganzen Thema Erkenntnis und Liebe, da braucht man viel Fingerspitzengefühl. Viel Fingerspitzengefühl. Wir verhalten uns so, das ist unser Ziel, dass es für den anderen nicht zur Anfechtung wird. So mein Leben soll ein Leben sein, das den anderen bestärkt, an Gott noch mehr zu glauben. Das ihn bestärkt, heilig zu leben. Das ihn bestärkt, wirklich ihm treu zu sein, gutes Gewissen zu bewahren. Das ist der Anspruch, den ich an mein Leben stellen will und den wir alle in unser Leben stellen wollen, als Nachfolger Jesu, die von ihm erkannt wurden. Und ich glaube, lieber sind wir da einmal zu vorsichtig in manchen Dingen, als einmal zu flapsig. Weißt du, einmal zu vorsichtig ist ein Zeichen von, ich liebe den anderen. Er ist mir wichtig. Ich will ihn nicht zu so arg herausfordern. Flapsig ist ein Zeichen davon, ist mir egal, was alle anderen sagen. Ich weiß, was richtig ist. Ich gehe einfach meinen Weg. Und manchmal ist es natürlich ein ziemlicher Balanceakt. Ich weiß das schon. Das ist nicht einfach, das sage ich jetzt zu so leicht. Aber es ist, wenn wir ehrlich sind, ein großer Balanceakt, das hinzubekommen. Ich ähm, trage eigentlich schon mein ganzes, zumindest mein ganzes christliches Leben vorher weiß ich gar nicht mehr. Aber mein ganzes christliches Leben trage ich schon eine Cap, okay? Ich hatte zwischendrin eine, eine Tiefphase es Mal, da habe ich die abgelegt, okay? Aber eigentlich bin ich immer äh, stringent, habe ich meine, habe ich meine Cap getragen, also eine andere damals natürlich, ja. Aber, aber ähm, in Ulm damals, das ist eine Gemeinde mit allen Generationen und da waren einfach auch viele Ältere, die sich einfach mit gewissen Dingen schwer getan haben, okay, und dann kam ich rein, als du neu bekehrt, und ich komme da an mit zerrissenen Hosen und weißt ja, wie es so ist, ja, und mit Cap und diesen das, und dann kommt so ein älterer Mann auf mich zu und sagt so, ach, lieber Bruder, könntest du nicht im Haus haben deine, äh, deine Mütze abziehen oder so, ja, und, ähm, und weißt du, das sind so Momente, wo du dir überlegst, was denke ich jetzt, weil aus meiner Perspektive würde ich sagen, hey, Moment mal, Gott, geht's gar nicht um Äußerlichkeiten, du liegst falsch, mein Freund, ja, aber, aber ich wünsche mir ja, dass er im Gottesdienst sitzen kann und nicht nur auf meine Cap schauen muss und irgendwo sagen muss, ey, ich ärgere mich eigentlich darüber. Ich finde es nicht richtig, dass man so da drin sitzt und so weiter. Mein Ziel ist ja, dass er vorankommt in seinem Leben. Also was mache ich? Ich habe mich dann entschieden, im Sonntagsgottesdienst die Cap nicht aufzuziehen. Ich habe es dann immer nur in der Jugend aufgezogen. Da kamen auch mal Ältere, haben sowas gesagt. Dann, dann habe ich gesagt, nö, nö, bleib du mal in deinem Gottesdienst. Ja, da kannst du dich beschweren, hier nicht, ja. Verstehst du? Ja. Es ist natürlich ein Balanceakt irgendwo in der Frage, wie arg komme ich auf Menschen zu. Aber weißt du, wenn dir die Herzenshaltung stimmt und die Herzenshaltung die ist, hey, ich will Menschen segnen, dann wirst du auch immer einen Weg finden, der gut ist. Das kann ich dir sagen. Dann wirst du immer wieder einen neuen Weg finden, der auch den anderen segnet, auch dem anderen hilft. Ich glaube, da könnten wir jetzt viele Beispiele anbringen. Das ganze Thema Alkohol. Bei ich mag, Ich, ich erinnere mich an eine Person, die hat sich bekehrt gehabt und kam aus einem... Ja, aus einem muslimischen Background und für die war vollkommen klar, hey, ich, ich trinke keinen Alkohol, ja, als Christ. Trinke keinen Alkohol. Und das fand ich genau diese Schwierigkeit. Er kam und wir alle waren da schön an unserem Rad trinken und so, ja. Und, ähm, und das sind so Momente, wo ich mir denke, was, was, was wünscht sich Gott jetzt von mir? Ja, was will er? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Und ich kann dir gar nicht sagen, was ist jetzt hier voll richtig, was ist falsch. Aber ich kann dir sagen, es muss die, die Haltung der Liebe sein, die irgendwo den, den Weg sucht, ihn zu ermutigen, ihm zu helfen, ihn in Sachen zu erklären, ihm Sachen verständlich zu machen. Ich glaube, es gibt auch manche Sachen, die sind theologisch nicht klar. Ja? Es ist ja nicht so, dass der, der ein schwaches Gewissen hat, immer falsch liegt. Das will Paulus nicht sagen. Ich kann dir sagen, Paulus selber hat kein Götzenopferfleisch gegessen aus Überzeugung, so wie alle Judenchristen kein Götzenopferfleisch gegessen haben aus Überzeugung, so wie das am, beim Apostelkonzil in Kapitel 15 der Apostelgeschichte festgelegt wurde, dass die gesamte Christenheit kein Götzenopferfleisch essen soll. Ja, so sie, die Korinther sind da ausgebrochen. Ja, also Paulus, es, es geht hier nicht nur um Dinge, die irgendwo ganz klar eigentlich ähm, falsch interpretiert sind theologisch, aber aber ähm, die Starken sind halt so nett und kommen den Schwachen entgegen. Ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, wo, ähm, wo wir uns auf Erkenntnis berufen. Ich mag das manchmal, wenn ich mit Älteren rede. Da ist noch viel mehr ein Feingefühl für manche Dinge. Wenn es um die dämonische Welt geht. Wenn es um Versuchung geht. Hey, wir beten im Vater Unser: führe uns nicht in Versuchung. Weißt du, ich habe oft das Gefühl, wir sagen, ach, wir haben doch die Erkenntnis. Wir kennen ja Gott. Da gibt es keine anderen Mächte. Ja, wir gehen einfach straight unseren Weg. Das ist doch easy. Ja? Ich finde manchmal, da haben wir schon ein Problem, dass wir sehr schnell von der Erkenntnis kommen und uns irgendwo was drauf einbilden. Und Paulus sagt, hey Leute, es geht nicht so aus um diese Art von Erkenntnis. Es geht so aus um die Frage, Gott zu lieben und aus dem heraus richtig zu handeln. Lass mich vielleicht noch ein Beispiel geben, wo ich glaube, das ist wichtig für uns als Gemeinde und für uns als junge Christen in dieser Welt, in dieser pluralistischen Welt. Ich glaube, heute kommt schon eine Gemeinde und ich habe vorher schon gesagt, da kommen Menschen aus den verschiedensten Hintergründen. Und weißt du, da kann man schon mal zusammenprallen, auch in theologischen Ansichten. Und auch da finde ich total wichtig, dass wir immer sensibel bleiben, wenn andere da struggelt mit dieser Position, dass ich da sensibel bin, dass ich nicht einfach draufhole und sage, das ist doch Mist und das ist doch blöd oder sonst was, sondern dass ich wertschätzend bleibe, dass ich verständnisvoll bleibe, dass ich gewinnend bin in dem Ganzen. Ja? Weil weißt du, was bringt es denn, wenn du Recht hast, aber die andere Person ist danach total verunsichert und geht weinend nach Hause. Ja? Nein, wir wollen... Andersdenken, nicht verunsichern, sondern wir wollen sie ermutigen durch unser Leben. Und mit Andersdenken meine ich als andere Christen. Wir haben uns gesagt, für uns als Leiter, da gilt folgendes, folgender Leitsatz. Ein Leiter fragt danach, was das eigene Verhalten bei anderen auslöst. Ein Leiter in dieser Church sagt, hey, ich frage danach, was macht mein Verhalten mit anderen Menschen. Das ist für mich ein wichtiges Prinzip, wonach ich handle. ja. Und ich glaube, das gilt für jeden Christen, es gilt für jeden Leiter, das gilt für jedes Vorbild. Ja? Also bevor wir über die richtige Erkenntnis reden, müssen wir erstmal fragen, haben wir diese Erkenntnis aus dem, aus dem richtigen Motiv von Gott her gedacht und aus Liebe heraus getroffen. So Paulus treibt am Schluss, im letzten Absatz, treibt er dieses Prinzip auf die Spitze. Ich feiere Paulus dafür, dass er manchmal so klar ist, so eindeutig. Wir tun nochmal die letzte Folie rein. Er sagt, darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Er sagt, hey Leute, wisst ihr, am Schluss ist es mir eigentlich vollkommen egal, wenn eine Person versucht wird, werde ich alles tun, ist mir vollkommen egal, ich werde alles tun, damit diese Person nicht in Versuchung kommt. Und, gerät. und weißt du, das ist eine Haltung, wo du machst, diese, diese Person liebt Gott und sie hat ein Verlangen, dass andere Menschen mit diesem Gott Schritte gehen können und weiterkommen. Und ich glaube, das ist die Haltung, die einen straighten Nachfolger in der pluralistischen Welt ausmacht. Ja? Es geht ihm nicht so sehr um Erkenntnis in diesem Sinne, um richtig und falsch, sondern es geht um die Frage... Wie kann ich andere Menschen aufbauen und lieben? Wie kann ich Menschen segnen? Wie kann ich die Gemeinde Jesu als Ganzheit gedacht, wie kann ich andere Christen voranbringen? Das ist die Frage. Ich lade uns ein, dass wir mal gemeinsam aufstehen. Ich, und ich will, ich will uns mal einladen, dass wir kurz mal die Augen schließen. Jeder von, Einzelne von uns ist von Gott erwählt, von Gott gerufen, von Gott gewollt, von Gott bestimmt zu der Aufgabe, die Gott vorhat. Und jeder Einzelne von uns darf jemand sein, durch den das Reich Gottes in dieser Welt groß gemacht wird. Ja? Durch den andere ermutigt werden. Und ich will dich mal fragen, wenn du mal sagst, hey, ich bin jemand, der, der ganz stark einfach seinen Weg geht und sein Ding macht. Und die anderen waren mir bis jetzt nicht so wirklich wichtig, aber ich will heute Gott sagen, ja, ich will von dir her denken und ich will andere höher achten als mich selber. Ich will den, den, das Vorankommen anderer, das, die Möglichkeit, dass andere ihren, ihren Weg mit Gott gut gehen können und ein sauberes Gewissen sich bewahren. Ich will das höher stellen als mein eigenes Erkennen, als meine eigene Freiheit. Dann darfst du dich mal melden, wenn du das heute Morgen sagen willst, ganz neu. Meld dich mal richtig. Gar nicht so sehr vor mir, sondern einfach so vor, vor dir und Gott. Yes. Jesus, wir danken dir. Du hast uns berufen und wir wollen Menschen sein, die dir nachfolgen. Ich glaube, wir alle hier, wir haben eine Sehnsucht danach, dich groß zu machen. Wir haben eine Sehnsucht danach, dein Reich zu bauen. Und helf uns wirklich dabei, dass wir in dieser Welt, die nicht immer leicht ist, dass wir dass wir straight in Nachfolger werden können von dir, dass wir dich wirklich imitieren, dass wir alles geben, damit dein Name groß gemacht wird in dieser Welt. Ha. Wir sehen uns danach, dass noch viele Menschen dich kennenlernen. Wir sehen uns danach, dass andere Menschen um uns herum weiterkommen, die nächsten Schritte gehen in ihrem Leben. Ha. Gebrauch du uns dafür. Gib uns Verantwortung und helf uns, diese Verantwortung gut auszufüllen. Ha. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du diesen Weg mit uns gehen wirst. Nicht so sehr wir gehen den Weg, sondern du wirst ihn mit uns gehen haben. Aber wir wollen uns dranhängen an dir, an dich und wir wollen alles geben haben. Befähige du uns. Halleluja.